0: 大家好，我呢就是一个经常食言的人，就是喜欢造计划，但是经常又做不到。这个好像我从小到大都是这样子的。小时候，或者甚至于现在，每学期开始或者每一年开始。我都会告诉自己一个宏大的愿望，好比我今年我其实是有想说，多拍一些视频，我甚至都有在默默的准备。比如说我最近买了一个比较好的拍自拍 vlog 的镜头，花了八千块。然后呢，我的麦克风，我的麦克风有两只，就是。我还有正版的音频剪辑软件，觉得这些就是准备工具都做到如此之到位了，感觉不拍一条视频出来，完全对不起大家。其实重点是对不起我自己的这一份所谓的希望，对自己的希冀。但是这是差生稳制多啊！你越准备的充分，然后呢就，唉，越准备的充分，就越想要一下子掏出来一个完美的作品。但是实际上这就是不可能的嘛，所以呢也不存在什么完美。然后呢，我为什么要说这个呢？就是 ，Hello， 我又在。开始录音了，在这个星期六的晚上，为星期二的播客发布做准备。因为过去的一年来，我其实都已经习惯了每个周末对着话筒讲大概半个小时的话，然后在星期二把它抛到网上去让大家听到。然后我发现，我上周发的那个重要通知，我昨天去 check 那个。收听量的时候只有十五人，只有十五人，这就说明 nobody cares。你要通知什么，不通知什么， nobody 关心你的播出时间是多久，而且 nobody 关心你的个人情况，他们只是想要在可能你讲述的自己的内容中找到一些些共鸣。如果没有共鸣，完全是你的 personal stuff， 那就没有必要 share 出来，对吧？所以呢，那我就还是做自己，我就食言。但是我确实，像像周个友友又自己 solo 一集，我就觉得，嗯，就维持两个播客真的很累，就是要我要单独给自己这样聊，然后我要跟友友聊，所以对于我来说，我就觉得其实我是希望合二为一，但是。说实话，万万能不能这个播客的订阅数到现在还是增长的，虽然增长得很慢，但是现在已经突破两两千六百人，感谢这两千六百人的错爱，我觉得，啊、呃，可能是有一些些的段落吸引你吧，但是，哎，我不得不说，唉，就是我还是有很多划水的时候啦。所以呢，今天就聊一些。正经的话题，我先讲述一下我现在所处的环境。我不知道这个收音能不能收到那个呃海浪声。就是我现在又再一次的来到了亚龙湾的海边，亚龙湾，然后是晚上，因此呢，我一个人在这个沙滩上。走着可以听到这个海浪的声音。我曾经第一次这样现场录制音频，也是在这个地方。那个时候，去年吧，去年十一二月份，然后，哎，是去年吗？就是那个时候还在管制，所以呢，整个亚龙湾也没有什么人，我就一个人在那边说。哎，其实现在这个时间点，亚龙湾。人也不多，就是比起白天来讲，人也不算多，所以呢，就还好。然后呢，有一个比较重要的事情就是，当我发布播客的这一集的那一天，也就是七月的 I don't know 几号，但是就在这一我发布播客的这个星期，我会迎来自己三十五岁生日。我我应该是在前几，就是这个播客开始的时候的几集，我就录过一集关于自己生日的，但是因为 we are in China， 就是三十五岁，为什么直接就说自己三十五岁？就是三十五岁是一个非常非常那个啥的，非常敏感，也不叫敏感吧，就是非常让人，哎，就是很值得一说的一个年龄。三十五岁，好可怕哦！在中国职场上，三十五岁，如果你三十五岁没有工作，现在要重新去求职，我真的是难以想象可以做到什么样的职业。我现在呢，我我觉得我可以讲一讲我三十五岁，呃，三十五岁来临之前我都干了啥。比如说我我我，我就分享一下我自己吧。虽然我觉得每次都分享我自己，感觉就像在出卖自己一样，显得自己没有一点的 privacy。但是呢，就是我，我觉得我很老实，然后呢，我也不会编故事，所以呢，我肯定就是分享了自己的故事这个。没有办法，我要我要我要做这个频道，我就只能这样。其实我其实不喜欢这样的，但为了就是因为我上周滑雪滑得太重了，整个节目也就十多分钟，然后根本就没有几个人听，所以我其实希望这一次能够录长一点。嗯，哎，好吧。那我呢？我是二零一四年才毕业的，哎，我二零一四年我多大呀？二零一四年我大概二十六岁，我二十六岁才毕业，然后当时因为读了一个研究生嘛，所以出来找工作。其实我当时我虽然读的是研究生，但是因为是文科，你知道文科如果说要读研究生，没啥用，就除非你继续往上读读博士。读到博士之后，然后可以进高校当老师，就这种是可以的。但是像我如果只是单纯的读一个研究生，那出来还是其实跟其他本科生一样的找工作。我当时人生第一次正儿八经的去面试，我其实是先参加了一个宣讲会。然后，那个是一个很有档次的购物中心，在当时看来，就它定位是高奢，哎，但其实当时成都也没有什么高奢的商场。你想一想，二零一四年我毕业，我参加宣讲会是二零一三年，成都什么太古里、IFS 都是二零一五一六年才问世的，所以当时对成都。像现在这么蓬勃发展的商业，根本就没有什么前瞻，就是没有预料到它有这么好的发展。所以呢，我去了之后，我就干了大概两个月，就就离开，因为我觉得，第一工资很低，就实习生工资很低；第二呢，我觉得我不想跟一群商场里面的卖货的。什么招商的也不是很有档次的品牌，至少他，我觉得跟我工作的人，他们的学历背景啊，他们曾经工作的地方啊，我都有点看不上。而且加之这是我第一次面试，我就进了，让我误以为面试是件很简单的事情啊。然后没想到我接下来就从那个百货公司离开之后，我就没有。就是很困难了，面试就是我去过电子厂，然后我去过什么什么什么国企，然后我也去过一些建筑公司的宣讲会，反正就是去过很多地方，但是就是很碰壁，而且我大参加的都是春季招聘了，春季招聘根本就没有什么人招聘，春季招聘我感觉就是去。贡献人头去帮别人 HR 发 KPI， 根本就没有人真正的在春招招人，然后校招就是秋招招满。春招，就算哪个公司想招春招，剩下来的也不是很好的料，因为秋招好公司就会把好学生捡完，春招就是那些一般的公司去捡一些漏网之鱼，所以怎么可能在春招有好的结果？就那个时候呢，就是我妈找关系，因为我妈一直在教育，就是高校工作嘛，她的培育了很多学生出来，然后呢，有一些学生他就发展的很好，就是说可以帮忙安排工作。其实那个时候已经是四月份了。四月份我其实那个时候马上就要毕业，我是六月七月毕业，所以呢我就开始每天实习。当时是去了一个报社，它是一个总部在成都但面向全国发行的报社。然后它的经营模式除了收入是广告之外，它还需要办一系列的活动，然后通过活动来收取赞助费、冠名费、这样费那样费的东西。所以呢，这个是他的一个收入模式。虽然他报社肯定是一个国企，但是他是自负盈亏的那种，国家不会给他给钱，所以就先干吧。我记得我当时去那边做品牌，其实就是办活动，虽然也没有办什么很大型的论坛，但是是办了一个。怎么讲呢？就是一个比较小的，呃，公益活动。我还记得叫“小小铅笔”。然后它是需要我们坐单程四个小时的车去到离成都，就是四个小时能开多少公里？四五百公里吧的一个一个一个镇上，然后去赞助那边的一个学校。我们来完成。一个捐赠的仪式，所以呢，我就是人生的第一场活动，我就是办了这样的一个公益活动的捐赠仪式。他们当时策划的时候想了很多方案，没想到就是策划的人一个都不在现场，让我去执行。然后呢，我还是去抽一天时间，然后就是当时报社有自己的车嘛，就是请司机把我们几个都载过去。然后去看了现场，量了尺寸，然后回来准备了一些物料。然后真正执行的时候又过去了，还在那边住了一天。头一天搭建，虽然也感觉不是什么必要的，就是那种好恢宏的搭建，但是就是还是有搭建。然后第二天举办活动完了走人。那个活动真的是让人印象深刻，因为它。第一是我人生第一个活动嘛，然后第二个呢，就是去了那么远的地方，又是一个公益活动，所以呢，我对他印象是比较深刻的。但其实，啊、呃，我觉得我后来选择 marketing、选择 PR、选择 branding， 甚至于 design online 都有所涉及的这一些，并不是我。主动的选择，就是因为我这个在报社的工作是我妈帮我安排的，就是她通过熟人，讲白了就是找关系塞进去，硬塞进去一个名额。因此呢，就是，因此呢，就是岗位也是被别人安排，所以到了品牌宣传这一块，就其实很像之前。学校里的宣传委员的那个角色，啊，我个人是没有排斥啦、啊，我甚至还觉得还挺适合我的。但是呢，我的和为什么我现在在做 marketing， 那么最早最早溯源就是溯源到这个地方，但那个时候我也才，你想，二零一四年二十六岁。但是这种国企的日子、国企的生活，我其实是不喜欢的，因为它太多形式方面的东西了。然后呢，上下级之间或者平级之间，主要是讲的是亲疏，而不是专业能力，所以就觉得自己非常不适合这一些。我觉得自己还是想要进外资公司。然后我不是四月去的吗？然后到十月份就六个月了嘛，原则上你就可以转正了嘛。其实还和报社签了三方协议，很多同学都还很羡慕我进了报社，但是我自己并没有这样觉得。但是我最后我在十月份，我就想说，哇哦，十月份就要转正了呢，必须要做一个选择了呢。因为不转正就是试用期的话，提前三天你提离职就可以走。但是转正了，你要等一个月，所以我当时，就还有另外一个事情是催化剂，就是我的上级，我当时的领导非常的不尊重我，他就是一个会讲粗口，然后，也不尊重你时间，就经常让你下班后开会或者周末去报社开会，之类之类的人，然后，就反正就是这样。当时就发生了一件事情，然后我还跟我妈吐槽了，我妈也支持我，因此我就选择在国庆节前还是后，我忘了离职。哎，我发现我经常在国庆节离职。哎，我后来有一次离职也是在国庆节，我不知道我今天能不能讲到，但是我是希望今天录长一点吧。我上周水过的那一集讲掉，就是你们了解一下三一个三十五岁的人他的职业历程有多么的曲折。然后现在的这，我觉得这一切都还是值得珍惜的。所以十月份我离职了，然后其实没有很一帆风顺。你想啊，十月份离职，是整个十月、十一月、十二月、一月、二月五个月我没有工作，就天天在家里玩《风暴英雄》，当时暴雪。还没有推出中国的时候，才出来的一款游戏，我还为它砸了不少银子。风暴英雄，就我本来为啥会玩风暴英雄，不玩什么英雄联盟，也不玩什么很火的王者荣耀，就是因为我不是一个随主流的人，就我喜欢去玩一些小众的东西。然后那段时间呢，也是日月颠倒吧。我就告告诫自己裸辞真的太难受了，就是千万不要裸辞，裸辞让人意志消沉。就是你一天到晚在家里，然后你妈要说你，然后你也没有钱，重点是没钱，然后还花家里的钱，然后还要被父母念，你就觉得。我真的是为了不让你们念，我都要出去找份工作干个活之类的。然后，就还是有一天关了游戏之后，觉得我要上班，然后就开始疯狂改简历，然后把自己的简历修饰的漂亮一点，就开始投。我记得我投到后来去的那一家英国公司，是投了一个月，就是我先投，然后一个月后他才给我打电话。而且因为我家那个时候联通的信号非常不好，就是我后来有一次我投诉了他，他才改善的。我恰好那一次又接到了电话，所以我觉得还是很幸运。因为他复试再给我打电话的时候，他就说你的电话电话好难打通。我想说，如果我出试电话也那么难打通，他可能就不会给我打电话了。因为谁会联系一个联系不上的人啊，对吧？复试他之所以坚持给我打电话，是因为他的。领导要求他打，因为我已经进复试了，必须要把这个联系人约到手。所以呢，就参加了第一轮面试，是 HR， 然后他聊了，我觉得不错，就马上老找到部门经理来见我，然后也聊，就约了第二次面试。第二次面试是中国区的 m a r k n 的 Director 来面。虽然没有英语面试，但是他其实考察我的专业能力是考察的比较深的。我当时做的职位其实是文案加设计这样比较 mix 的一个职位。我觉得这个职位就是其实给我后来，包括我现在审稿、审照片。带来了很多的好处，就是我逼着自己去学习了设计软件。我本来开始是不会设计软件的，哪一个文科生会专门去学设计软件？但是因为这份工作需要作图，然后我想说，我又不是学不会。我看了四天，对着 B 站学了四天的 AI， 然后我把这个软件学会了。嗯、学会之后呢，就完成了面试的作业。完成面试作业之后，就去了第三次面试，然后就是董事长面，中间还隔了一个春节。那七天我觉得我过得还不错吧，奖励自己去成都 IFS 四楼还是五楼的一小馆吃了一个自助火锅。啊，今晚的月亮好亮啊！今天是农历什么时候啊？亚龙湾的沙子也太粗了！你们能听到美高美酒店里面在唱歌吗？夜夜笙歌。他这个后来人工补的沙子真的是不是人才的，粗到要死！之前的那些细沙完全不见了。我觉得三亚真的在糟蹋一些美好的事物上是非常得心应手。但是想回来，就是说，我后来以我觉得我之所以面试成功，是因为我要的工资特别低，这个算是我真的是，就是我之前在百货公司，我的是实习嘛，工资两千一还是两千二，就是他还是要你一周五天上全勤。实习生给到两千块钱，我都觉得不错。然后后来去了报社，也是实习进去，但是转正他就只给到了三千一，三千五都不到。而我的当时我的价位是，我说我要给到，就是想要拿到四千，这个是我觉得我毕业之后的一个理想工资。但是我去那个英国公司面试的时候，因为我。就是我自己，怎么说呢？啊、uh, ，我觉得我当时好像不是为了要保持一个比较高的物性价比，反正我当时要的工资很低。我在那个公司，我的起始薪资只要了三千三千五。我跟你讲，就是这个决定导致了我现在 base pay 这么这么这么低，全部都是由那个三千五开始。三千五，我真的是要得出手哦。三千五，那现在哪一个公司给我三千五就说拜拜？我妈给我零花钱都有三千五，在我裸辞不上班的时候。唉，三千五又给得出手。你们有听到这个浪声吗？这个浪还是很大声。然后我当时面试董事长，我就说我在，嗯，报社做了六个月。他就说你做六个月，我都觉得你不用讲，因为六个月肯定你做不出来什么东西。他能接受的 minimum 的跳槽年限是两年，就是说你至少要在一个公司做满两年，你才有资格在那个跳。我其实，我其实我有一点就是被他这个话所误导，因为说实话，就是因为你公司要待得多，你才能比较的说好坏。而我当时只。待真正待，就那个包，那个英国公司都还没有进去的时候，我之前也就待过两家公司，但是那却是我待过的最好的公司，就是出道即巅峰。后来都，后来我待的公司可以有某一方面或者几方面超过他，但是平均下来，最好的无论是员工。员工的那种权益保障啊，还是什么的，还是那家英国公司最棒。其实这个东西应该怎么讲呢？就是外资公司它可能工资给不高，或者说高工资只给高级管理层的人员，我们这些底层基层小小朋友就只能拿到非常低的一个工资，这也很正常。但是它好处就在于。他的活动都很高端，然后首先我们当时也是办活动嘛，就是英国公司，他都是跟英英国领事馆一起的。每每次那个英国领事馆，就是我记得中间还换过一次大使，就是英国驻中国的大使，最高级的代表人物。画了一次，他们还过来参加了我们英国公司的一个活动。因为我感觉那些英国大使就是宣传推广自己国家的品牌，在中国也是他们的呃一个怎么说一个义务一份工作，所以他会很积极的来参与我们的活动。然后就是这种领事馆的活动，做了很多。然后也做了很多城市更新的论坛，然后出入的都是，就是办活动的地点都是成都奢五的酒店，什么丽思卡尔顿、瑞吉，简直就是去到不能再去了。最差最差都是一个香格里拉，而香格里拉其实也不差，唉。我觉得我今天可以把我三十五岁之前的这些经历回顾完，完全是因为在中国，三十五岁的人不配工作这个谣言或者说这个传闻已经是非常的不能说欲盖弥彰，简直就是呼之欲出，或者说已经大行其道。所以我觉得我今天可以多讲，或者讲久一点。然后，我还记得当时面试的一个细节，就是那个董事长很能讲，就是两个小时的面试，我之后就再也没有两个小时这么长的面试，真的是两个小时的面试，全是他在讲。我以前以后的面试，其实也基本上没有面到过总经理，都是下面的部门的负责人。OK 了就 OK， 有的甚至都面不到总监，就，但是那个面到董事长，他真的是每一个进去的人他都要看，唉，两个小时啊，我出来之后我就直奔厕所了，然后呢，我才领悟到为什么 HR 当时跟我说这次面试主要是你听他讲的真正含义。反正我觉得我当时进去，并不是他觉得我能力有多好，而是就是看着我便宜，然后就要了我。然后我在里面呢，我也给自己说：你才毕业，而且你又是裸辞过来的，你对公司要求不要那么多，你先在这边干一年、干两年，然后干到你可以跳槽的时候，你再说。然后我那个时候就真正的就干到了二零一六年的十一月十二月份，我就走了，一年十个月十一个月，很明显这个时间是偏短的，但是就是当时自己太短视了，我我当时非常希望涨薪，我三月份去的嘛，然后到第二年的一月份，虽然我前前一年只工作了十个月，但是他还是给我涨了。顶薪就是涨了百分之十，就是普调调百分之十就是最高了。但是因为我 base pay 低，所以也只调了三百块上去。我自己是不以为然的，但是我当时同事都跟我说百分之十就是顶天了，不可能比这个再高。但是我想说，还不是因为我 base pay 低，他才愿意给我调百分之十？不然我如果是，但是我的 base pay 有五千或者七千、啊，还愿意给我百分之十？我觉得不可能吧。当然，我自己我也是那种无欲无求的人，就不是那种无欲无求，就是说我希望我有一个 base pay， 有一个很好的 base pay， 然后呢，平时不需要给什么 bonus， 然后年底就给个双薪，我觉得就行了，就不需要什么额外的几倍几倍的奖金。然后我希望公司制度是好的，就是是劳动法里面的那种公司。这家英国公司确实是劳动法里面的那种公司，但是。我在那边待的时间太短了，而且我有多短时呢？就是另外一家，这我不是第二年之后，公司工资涨了三百，涨到了三千八。然后我当时跳槽，就是投投简历投另外一家一家民营企业做房地产的，他给我六千块钱，我就去了。天呐，六千块！虽然当时对于一个，对当时我来说，六千块算是一个我可以接受的入门工资，但是民营公司和英国公司这也差太多了吧？那个是一个福建老板，是泉州的，而且他的那个地产公司虽然看起来产品 OK， 但是他实际上资金周转很有问题，就是一直在那边欠债呀、啊，或者有可能发不出来。工资啊之类的，反正我在那个民营公司待的，我待了四个月，就进去的第一天我就在投简历，想说我不行，这一家公司我待不久，我一定要再，唉，我一定要再看一下。而且我跟那边的人也不合啊，因为他们就喜欢喝酒，然后喜欢去泡吧，然后喜欢。那个去就是一起组织去旅游啊什么的，但是我自己我就不喜欢那些东西啊，而且我就觉得我上一家公司是非常尊重我的，然后到了这一家公司就不行，所以我当时我进去的第一个星期开始，我就第真的是第一天处理，第一天开始我就在投简历，找工找新的公司，然后我投了。大概三个多月简历吧，就是因为，其实我之前我也说了，嗯，等一下，哎，不好意思，刚刚是我另外一个汇报的领导给我发消息，所以我必须要去回复。这就是我觉得，当你到了三十五岁，你的 title 到了 manager 以上之后，你的个人时间就越来越少了，就是。要随时 stand by。我之前我在那家外资公司有一个被培养起来的习惯，就是怎么说呢？哼，就是下了班之后可以完全失联，然后大家可以都互相不联系。直到有一天，就是我们那个 director， 上海的那个 director， 因为总公司在上海。他因为一个事情把我和另外一个同事拉起，就是圈了起来聊工作，我都觉得非常的 surprise， 就是怎么可以在晚上他还愿意过来跟我们讨论工作的事情啊？所以，在外企不加班或者说是下班之后失联是很正常的一件事情，再正常不过了。但是我们，我就是好景不长啊，我就是没有。那个胜算我不知道自己得到的是最好的，所以我就去了那个民营公司之后，我就再投简历。好说歹说，我投到了另外一个算是外资公司的地方吧，就是它是香港的，也算是境外公司嘛。然后它的业务也是就是国际上 global 的，就是跨国公司，总部在香港，然后它经营的品类和品牌。基本上也可以说是世界第一，就只不过它定位没有那么高，所以呢，我一待就在那边待了四年。就是这四年，我就觉得很浪费，因为我是平心过去的，然后我民营公司给我六千，我受不了他们的环境，然后也换到了这家香港公司，我要求的工资还是六千块，就是我其实。我就说的很直接，我说我不是要涨薪，我只是说我要换个环境，那就换换换就换呗，那被对方也同意了我，但是因为这是一家就是盘子很深，规模很大，然后他就算你这个人就岗位消失，或者说这个人不在。它这个运转也不会受到什么影响，就就夸张到什么程度呢？就是我采取一，我才去的时候 ，CEO 就离职了，然后 CEO 就空了一阵，然后好像是从印度尼西亚还是东南亚市场把那边的 CEO 搞过来，然后到了 China 这个 market， 然后还有另外一件事情就是市场部的总监。也空了很久，起码空了一年多。就是我才来的时候是有一个总监的，但是我估计那个总监也才来。然后他来之后，好像是因为某一个什么问题，然后他就被总经理赶走了。当时好像是因为什么东西不合规还是啥的，嗯，反正有点奇怪。哟、哎，好恶心啊！我在我的手在沙子里面掏掏出来一个烟蒂，唉，好恶心啊！中国人旅游能不能爱点干净啊？这个沙子我还是不要抓了，抓的全是各种脏东西。然后呢，就是在那个在那个香港公司。就是我刚刚讲的这些情况，就是当高管都可以缺席那么久，而公司的正常运转不受影响的时候，可想而知，你作为一个比较低级的 officer 的这样的一个级别，你的存在有多么的无足轻重。就是我觉得我那个岗位可以没有的，我的那个岗位之所以有，我觉得是我的。当时的那个上级，他为了让下面的扣塔不被削掉，而向声公司专门申请，然后招的我那个职位，就是新增加的一个职位，一个扣塔，那个时候公司业务还算是稳健，然后后来就变得很神奇了。我入职到第三年的时候，公司就只出不进了，至少 office 的人是只出不进。他就不往办公室加人了，啊，就就就很很很神奇。我现在我想起我在那家公司工作的那四年，简直就是黄粱一梦的感觉。就他当然，我也可以学到很多地方，在总部中国区的总部办的活动，还是市场部还是会办活动，办的确实比之前在在那个、呃、办的什么。商业的论坛要好一些，因为他这个是面向消费者的，他会有更多更 fancy 的、更潮流的东西问世。然后也见到了很多明星，大牌的就有王源、那个李宇春，然后很就算是再普通、再普通的也有曹格，然后这样一类的艺人。而且曹格也不普通，好不好？人家上当年就是我们那几年上《爸爸去哪儿》可火了。反正总之就是，嗯，怎么说？就是我觉得我在那边像是被养了四年一样，就工作量真的是少的出奇，就是可以说是跟我在英国公司比的十分之一还不止。我以前真的是忙疯，就是我每天可以加班到八九点，但是在这边我每天下班可以准时走。而且我上班，我主要工作就是玩手机。我可能有的时候就是会完成一下总部交过来的任务，但是我在西区，就是因为我当时 base 在成都嘛，我在西区的 manager 完全都不管我的。然后我发现他自己也很水的，他上班也会玩游戏的，所以他也不会不会管我。当然他说起公司的业务之类的还是头头是道啊，但是他平时的那种行为习惯就也很一般啊。然后我就在他的治下待了四年，我第一年涨薪，你知道涨多少吗？涨百分之三，我六千块进去的，百分之三只有一百八，我觉得这个对我来说是一种侮辱，真的是侮辱，就是一百八你还不如不给我涨，你为什么非要给我涨这百分之三呢？当然现在看起来当时也是太年轻，你像我现在。在三亚的这个公司，普涨涨百分之三，那是很正常的事情，因为最多也才涨百分之五。所以呢，就是我都觉得我自己在越往越越来越走下坡路。我一开始英国公司是最好的，然后失足进了民营公司，然后后来到了香港公司，算是从。失足的泥潭里爬起来，但是其实也并没有就是超过从前，就它还是一个很一般的一个地方。然后它还浪费我的青春，使我在这四年成长缓慢。最主要的就是工工资工资涨得很慢。我就这样说吧，我四年。四年我就涨了一千一百块，四年涨一千啊，可想而知，这是 title 直升的一级。四年涨一千，我要是把这个东西又放在别的公司，放在我最开始的英国公司，我怎么样也算是一个 manager 或者 assistant manager 了，但是在那边我就是一个 senior officer， 我真的。我当时我觉得我离开他，我是很开心的，就是我离开他，然后就像分手的快乐那种，我终于离开这个拖累我的地方了。但其实我总是在经历这种循环，就是我离开他，然后我又进入到另外一个我不喜欢的地方。就我觉得我当时很神奇，但是我不知道能不能讲啊，我就不讲了吧。就是我觉得外资公司在中国要晚，所以我离开了这个四年的香港公司之后，我去了一家央企，我国企。我最开始的报社国企都受不了，我怎么可能受得了央企？我也是进去就开始投简历，哎，我怎么老是做这种循环？然后在那边工作了五个月，呃。我觉得是第四个月的时候，我跟公司都互相看不顺眼，然后那边的总经理就不想要我通过试用期，然后让总监来跟我聊，然后我也，我当时其实是想我炒公司鱿鱼，而不是公司炒我鱿鱼，但是最终还是聊到和平分手，就是我再在这边多工作一个月，然后我再离开，这样呢，你也不用给我补偿。我也有时间去再找新的工作。我那段时间真的又重新面了好多公司，互联网公司、民营公司，有的时候一个星期有三三个面试。但是因为那个时候都是疫情的第二年了，我到了央企。你看，我是幺七年进的香港公司，然后工作了四年，二幺年出来。我还记得是五一劳动节出来，然后又是在国庆节离开，就是五一劳动节出来，二一年到二一年的五月到十月在那家央企，那家央企其实表面上是央企，哎，当然实际上也是央企，但是因为他才进入成都，所以他在成都的分公司。规模非常小，是一个非常非常非常小的办公室，里面会议室甚至不隔音，就是进去之后说什么隔壁都听得见，然后工位也只有三四排，就大家没有任何隐私的，你说一个话整个公司所有人都听得见，然后座位又很挤，我都不知道我为什么愿意去这种工作环境的地方，真的有病。我之前在的香港公司，虽然你再怎么把你养着，每天没什么事做，就是工资、公司、工资少一点嘛，但是他也没有要求你做很过分的事情。啊。虽然我当时跟我老板也有点矛盾，但别人至少办公环境好，啊。人家在成都最核心的地方的五五 A 什么甲级写字楼租了整整一层楼，那这家央企才进入成都，在什么东二环某个地方。我都觉得像是在住宅楼上搞了一个，大概只有三四十平米，不超过五十平米吧，还是一百平米，反正非常非常小对，就办公室。我都不知道我自己为什么愿意去。然后他关键是也没有给我涨很多工资，他的试用期工，哎，我都我这个说出来，你们可能就觉得我疯了。他的试用期工资就比我当时的正式工资多不到五百块。四百块可能都不到，三百七十五，还是三百三十五，反正就，然后工作量又多了起码几倍。因为我之前香港公司，你们知道，就是人很，就是那个什么，人是很少啊，事情是我英国公司的十分之一啊。但是啊，我都觉得很神奇，我为什么老是愿意做这种抛弃好的东西，然后去不好的地方的这种？这种经历很神奇，然后我觉得我脑抽，然后十月份我又和那那个这家央企解约，我其实当时是被他的项目所吸引过去，然后呢，他其实几个项目真的都有问题，签约又解约。有虽然是标杆项目，但是可能因为理念不合，最后也没有搞下来。所以真的，还是不能被这种代签就是代运营的项目、筹开项目所吸引过去。你真的就是要去那种以运营，虽然筹开项目也有一定的吸引力，但是。因为他没开，所以他很有很多变数，而且他真的是在骗我。我当时五月份过去，他跟我说八月份会搬到项目上的办公室，那个项目上的办公室离我家就几步路。然后到我离职的十月份都还没有搬过去，所以他真的是画了很多饼。我觉得以后大家找工作还是不要找那种画饼的公司，就是该是什么就是什么，一定要拿到手上。不要被未来的许诺冲昏头脑，而且他关键是也没有给我涨薪。他承诺的涨薪说你年底可以拿到五倍工资，但是首先得到年底啊，第二年得这一年干满啊，对吧？你不干满的话，还得按你的工作实际的工作日来折算。唉，我真的是不太会算账，可能是因为当时我跟我香港公司的老板闹得很不愉快。其实也没有到那种完全不愉快的地步，但是就是想尽快离开他。但是因为我们都是正式员工，他也不能说直接炒掉我，因为毕竟还要给赔偿金。哎呀，现在就觉得正式员工好幸福哦！你看，在那个啥，在那个央企，人家试用期说不要你就不要你。所以，如果现在大家有一份正式的合同，就是转正的话，还是要牢牢捏在手上，不要再浪费。于是呢，我就，于是呢，我就，哎，我现在想起来我都好惆怅。于是呢，其实这个就是、就是、去年。哎，是去年吗？不是去年，是前年十月份发生的事情，是二一年十月份发生的事情。然后二零二二年我其实就过得就不是特别的顺了。你看，啊，十月份我就离职。哎，对哦，有那么久吗？哦，对，我我差点忘了，中间还有一另外一段经历，就是你看嘛，我当时十月份离职。然后我就我就还投了一些工作，但是其实都没有什么回音。然后我就回想起我以前一直在国际品牌工作，然后我做的也是 marketing 的这方面。然后什么地什么行业国际品牌最多呢？给大家留一分钟时间想一想，什么行业国际品牌最多？我要喝口水，我已经说了四十八分钟，我都已经快说不下去了。给大家留一个思考题啊，什么行业国际品牌最多？就一定是那种大众消费的行业啊，随处可见的呀、啊，不是那种高精尖的、被国外垄断的那种啊。嗯、什么行业？国际品牌最多，当然是酒店行业了。你看满大街的万豪、洲际、希尔顿，哪一个不是国际品牌？所以当时我就说我一定要去一家酒店工作。然后我本身就是刚刚我说的这三个酒店集团的高级会员嘛，其实也不是顶级会员，就仅仅是高级而已。高级就高到白金。虽然白金也是做任务来的，但好歹也是个白金。我对酒店的这个体系，对客房、对会议，因为我之前在英国公司工作的时候，经常去奢屋酒店开会，这还挺了解的。除了餐饮稍微弱一点，其他的各个方面都还挺了解的。然后我当时我就说，我一定要去一家酒店，因为我对这些民营公司还是失望透顶。结果哟，酒店又是另外一个坑，因为当我真正进入到一家酒店，我还是面面试了很多家酒店啊，然后我后来也拿到了三家 offer， 然后我选择了周际旗下的一个酒店，因为它是唯一一个国际品牌给我发 offer 的。但是其实我想说，这个跟国际品牌没有任何关系，因为酒店它所那个。更有话语权的其实是业主。什么是业主呢？业主就是 owner， 就是你。比如说你酒店，你一定要开在一栋大楼里面，对吧？那么谁修的这个大楼，或者后来又谁买了这个大楼，那么这个修的人或者买的人，他就可能是业主。而酒店，比如说我今天要在这边开一家万豪，那么我开的这个酒店。嗯，我引进的这个品牌，只是说，它是一个管理方，他帮我管理我要开的这个酒店，但是资产还是我的，所以，我，因为资产是我的，然后我的话语权最大，因为我引进你这个酒店是帮我赚钱的，你只是赚管理费而已，所以呢，其实这个不是真的国际品牌，而是业主。你要进真正的国际品牌，你就要去那种外资的业主，比如说像来福士啊，对吧？新加坡来福士，比如说像仁恒啊，新加坡仁恒，仁恒不是也有那个酒店吗？仁恒洲际、仁恒皇冠假日在海棠湾都很出名啊。所以呢，就是我当时去了的那个假日。也是成都一个本土的民营企业。我怎么老是去民营企业？我跟你讲，我在民营企业就待不久。我最后只在那个酒店待了多少？待了两个月。而且我我觉得我是被逼走的。就是如果当时不是那个神经病一样的市场销售总监，然后没有品位，天天在那边发号施令，然后又喜欢在下班之后开会，然后还盯着我早上有没有迟到。就是酒店居然是八点。八点三十，八点三十上班，谁要八点三十上班啊？而且你给我说五点半下班，就是表面上看上班下班时间都提前了半小时，但是我从来没有哪一天五点半下过班，因为你甚至有一些会议，都还是在五点半之后的。哇，我真的我刚刚忘记这一段经历了，但是我觉得必须要拿出来讲一讲，就是那家酒店真的是勒色，勒色，就是它整个酒店也就七十多个人。虽然他一个公司要管两家酒店，但是因为他品牌定位很低，然后两家酒店都很垃圾，就是就是垃圾，垃圾中的战斗机那种。我觉得我这个人啊，就是我过去烂，就是那边的员工，我称之为烂烂泥扶不上墙，就是我的那些 idea 方案，我帮他们变得更好，就就抽不上去，那边就是 get 不到，然后就还还怪你。还怪你的做事方式，怪我先进的做事方式。我也不是吹嘘自己先进，但是我觉得我的这种东西肯定还是有一定可取之处吧。毕竟我的工作经验又是在那么的之前工作的长的，也一直是跨国公司里面，我的品味、我的 sense 不差的。就是，但是你连这个都 get 不到的话，然后又。先招了我，然后又招了一个市场销售总监来，来天天挑我毛病，我觉得这个就让人难以接受。所以我最后因为某某一次的什么迟到还是啥事情，他非要逼我写检查还是啥，然后我就愤而提离职。这我觉得，嗯，那就嗯，我走，那我走，反正这个。人也很难招，你自己再去招一个吧。而且说实话，这个酒店行业的工资真的不高。他他好就好在他包吃包住，但是谁要去住他的宿舍？所以他对于我来说就是一个包吃的作用而已。那包吃，包吃那也很开心啊。但是我因为八点半上班，我又到了晚，我从来没吃过他的早饭。我每次都在门口急要要买个面包上去。让他下来也很麻烦，他那个员工通道弯弯绕绕的。我从大堂下来呢，也不是很方便。哎，反正就是一个很小的酒店，总共只有两百多间反而大堂又很小。我觉得我过去，我之所以愿意去这家酒店，完全就是我在做慈善，而且给的工资也不高。就是我上一家啊，我真的经常平心过去，就是我上一个央企的试用期的工资，就那么点。不防你，只不过他试用期和转正后拿的工资是一样，试用期三个月，然后两个月走。嗯，社保又交的很少，公积金交满，但是社保按五千交。哎，反正就很多有病的地方，然后合同还给我签五千的工资，让我都没有办法跟别人接下来找工作的时候给别人解释。然后当时我我我其实本来十月份我就裸辞嘛，然后到这个地方入职大概就是十二月底，我记得离十二月都离跨年都没几天了，然后我就直接到了这儿。我其实有点不记得了，因为我十二月底我去了长沙，然后我在这边工作两个月，我大概是二月份底二月底还是二月中走的，然后反正辞完职就是三月份了，然后就是。这个三月份就是去年的三月份，从去年的三月份到去年的十月份，这长长的七个月，我一直都没有工作。你想想有多可怕？三十三岁的人没有工作，然后在没有工作的时候经历了他的三十四岁，然后在这三十四岁的关头，他创立了一个博客，然后讲到了现在。我觉得后来的事情大家都应该知道了，就是我的播客从我失业开始，就一直到现在，中间的每一个星期我应该都表达的比较清楚，甚至还有一些我朋友的故事，所以呢，我三十五岁之前的自己的故事呢就分享到这里，但是我也有几个几个经验啊，我就觉得第一还是不要裸辞，就无论你怎么斗气，你不要裸辞。第二呢，就是转正后的这个劳动合同，如果你转正了，那是非常珍贵的。就是解解雇你的这个成本会变得非常非常的高。有一份，就是当自己不是自媒体博主，没有那种自己就能赚钱的能力的时候，能有一个公司在给你这些钱，每个月按时给你打钱，这个。事情是非常美好的一件事情，<咳>然后呢，就是第三还是要看平台，就是小公司真的就不要去，然后那种不规范的公司也不要去。如果非要去中国的公司，尽量去那种在国外有业务的那种，就是他会有一些国际化的理念进来，就不会像普通的民营企业那样逼死你，然后又不给你劳动的权利。然后第四个有机会真的要去国际品牌或者被外派到国外去工作，这个的感受我觉得是完全不一样的。就是你会觉得是两个世界。成都有多少公司在什么大小州或者单休，能够像我之前有个正常的双休，然后九六班都不错了，还在那边挑。我真的如果是我现在的话，我可能。最开始那个英国公司，我就不应该走。我其实应该相信他，也不叫相信他，就是觉得那个不应该以工为一工资论。就是虽然他给了工资只有三千多，但是我们还是要看。而且我当时我父母也没有现在这么，就我父母当时也虽然也谈不上年轻，但是至少也不像现在一样濒临退休，就是。还是可以支持我一点。我其实应该在那个时候给自己打下一个很好的基础的，所以职业选择还是很重要的。但是最最最重要的一点就是自己不要意气用事，不要因为自己和上级和同事的关系不好而愤然离职，尤其是不要裸辞。裸辞真的嗯太可怕了。哎呀，裸辞之后会爽一点，但是。一旦你一个月、两个月找不到工作，然后你的同学、你的伙伴都来找你说话，然后请让你去吃饭，你又没有钱的时候，你真的过得非常的痛苦。你就一天天的都不会出门。你像我当时，我就不出门，我都开始自己做饭，想着怎么省钱怎么来。就那种生活，谁愿意再继续过下去呢？对吧？就你现在有个人每个月按时给你打钱，我就是我觉得我还是挺幸运的，就是我做了一个选择，就是我没有留在成都继续在成都耗下去，我选择了到外地，因为我以我当时我其实是把自己的简历搞烂了，就是成都的公司可能虽然看到你是个名牌大学的毕业生，但你老是跳来跳去，然后又工作不畅。谁看你也不会有那个什么好的一个想法嘛。但是呢，你出来之后，那别人就另眼相看啦。你是一个发达省份来的，发达城市，成都算是发达城市吧，至少是一个商业很繁华的城市过来的人，那别人就会对你另眼相待啊。然后我甚至我在这边我就是裸辞，裸辞这么多个月，我拿到的薪水还涨了，就是。我觉得还没有涨到我预期水平，但是涨了就不错了。然后还可以供得起自己家里的房贷，所以我其实现在我已经看的比之前开很多了。而且你说三十五岁这个砍吧，三十五岁，三十五岁还是要看自己有没有能力。如果你是属于没有能力的人，我建议你就不要有那么多的想法。但是如果有能力，我觉得三十五岁也框绑不住你，你就多存一点钱，然后以后出国留学，因为国外留学又不看年龄，就挺好的呀。所以，我还是希望大家不要焦虑，就是三十五岁虽然听上去很可怕，但是你好好珍惜自己拥有的。组合一下手，捋一下自己手上的牌，好好组合一下，一定可以打得很好。还没有到三十五岁的人，我觉得就不要意气用事，先积累好自己，这样你到了三十五岁的时候才不会紧张。然后我衷心的在最后衷心的祝愿一句：，发明三十五岁的人要怎么怎么样的这个人，我祝你。就这样吧，下个星期再见。